2: Og vi dundrer løs med en ny episode av Pyro og Pivo, denne gangen dessverre uten Pivo i lokalet, for dette er en tørlagt, hellig dag som skal holdes hellig. Man skal ikke gjøre en unødvendig arbeid, man skal ikke trekke in i et studio for å snakke om fylle-turen sin til Tyskland. Eller skal man kanske det? Velkommen, turkammerater fra Berlinball 2018, Nils Henrik Smit. Takk. Og Lars Skau. Takk, takk. Hva er Berlinball 2018, er det sikkert noen som lurer på? Ja. Um, hva er Berlinball 2018, Nils
0: Berlinball 2018 er et reisekonsept som oppstod da du i oktober eller november i fjor eh, satt og så på storkampen Diesburg mot Union Berlin eh, på Laula TV. Mm. Eh, og i etterkant av dine engasjerte oppdateringer fra den kampen så oppstod det et felles ønske om å reise til, til Berlin, se Unionkamp og gjerne også andre rundt omkring i Berlin. Og sånn ble det. Sånn ble det, og
2: sånn fikk man jo møtt masse folk man hade sett på Twitter, men ikke møtt i virkeligheten, blant annet
3: Eilers. Ja, stemmer det? det. Det balla jo liksom på seg med flere og flere folk, da. Mm. Så det, man var jo til slutt 12 eller noe sånt. Det vokste jo nesten
2: ut av kontroll. Jeg tror vi var 14. Med dine venner som vi møtte i Tyskland Så tror vi var 14 i vår gruppe På, mm. på Dynamo-matchen lørdagen Stemmer I tillegg da til denne Torjus fra Trøndelag Som, <laughs> som hade funnet ut gjennom sosiale medier At vi skulle på denne matchen Og som oppsøkte oss der Så med han og kompisen så har vi vel 16 affilierte da Som på det meste var på fotballkamp sammen Da står det det var jo ja, det var jo ingen som klinset Alle gikk overens, og alle ble Fulle, og Alle hygget sig.
3: Alle holder med norske fotballag som er litt erkefiner Og så videre, men det var bare hygge var Veldig spesielt <laughs> Nei, det var, det var jo helt nydelig Og
2: som du ser Nils Henrik Det startet da med eh, en av mine mange Solo-tråder Mens Union Berlin spiller kamp I oktober, og det var jo folk fra hele Norge De fløy jo inn De fløy inn fra nord og sør og øst og vest Samt nordmenn bosatt i Berlin Som hang seg på
3: Og en fra Bochum
2: Og en fra Bochum, ikke minst Han har vært med her før Han er faktisk nesten founding member av Pyro Pivo Runar Skrøvseth, som var med i episode 2 yes. Der vi snakket om blant annet Bochum Som vel vil være base for en eventuell Rorball 2019 Har vi allerede snakket om
0: ja, det ser jeg absolutt veldig lyst på. Det bør bli en glemrende tur. Så får man se om Runar får revansj på, på banen. Ja, for, for den kampen
2: gikk jo ikke så, så fint for i Runar Skrøvseth. Men vi kan kanskje ta det kronologisk, da, for vi, vi hadde jo en rikholdig menu, mm. fredag til søndag med hver sin match. Du valgte for en annen kamp oss på søndag, Lars. Men mm. Det er den også. Vi starter jo da med... Det, det er litt sånn stigende intensitet På dette her også, det mm. starter jo da med härtas andre lag, eller Oppført som härtas altså andre lag, men I virkeligheten et uh, ungdomslag U23-laget det, ja. U23. ja.
0: det, det er jo ofte i alle fall hovedvekt På U23, mm. på, på de lagene Som spiller på, på Nivå 4 der um. Ja, for dette
2: er nede i regionalliga Tre divisjoner under, uh, under Herthas A-lag Regionalliga nord -Øst stadionmessig også tre divisjoner ned fra der Hertas
3: avlag spiller ja, kan man si. men jeg må se at det er den beste serverlagsarenaen jeg har sett så uh, anlegget der er upåklagelig. Ja, med ganske klar margin. Anlegget,
2: da Hertha 2 eller Hertha U23 tok imot kjemi, Leipzig uh,
0: var jo hos rollene mm.
2: kiosk og
0: i, i arrangementsevne. Ja, jeg tror rett og slett med kan konkludere med at uh, Hertha Berlin eller hertta BC2 eh, eller U23 da har Tysklands, om ikke Europas dårligste kølogistikk <laughs> det er innsides en kvær for at det er en var det på den kampen? Et par tusen kanskje? Ja, ja. Eh, og vi kom dit i god tid til å kopp eh, med spurte vaktene om hvor bortinngangen var, og de prøvde å sende oss på en uendelig lang vei rundt stadion som ikke ville ført til bortinngangen, for den var der de sto. Mm -hmm. uh, så måtte man en lang kø, hvor det var en person som uh, solgte billetter. Uh, det tok lang tid å avvikle, mens fire-fem personer sto helt uvirksomme rett ved siden av, uh, altså med offisiell hertatilknytning. O så når me omsider kom inn på stadion, så var det en plass kor det solktes eh, øl og pølse. Mm. Og, og dette er jo sånn det er det mest grunnleggende av alt i tysk fotball. Det var det var jo en del 100 menneske ute stede på den bortre tribunen på nærande oppmøte av kemi eh, fansen, men men likevel eh, å servere øl og pølse til noen hundre mennesker, det er noe du ska kunna avvikle med den største letthet kjapt og effektivt, men jeg tror det var folk som stod der omtrent fra vi kom vi kommer vi inn for sent på grunn av valdrote, men omtrent fra vi kom och fram til kampslutt Så. Det, det var jo fryktlig
2: rar inngang både bokstavlig og billedlig talt til kampen Lars, for vi,
3: som Nils Støndrik var jo ute i god tid ja, vi var ute i god tid og prøvde jo litt sånn å orientere oss på Google Maps også på forhånd um, så tok vi S-banen til Olympiastadion og, men det er jo litt rart at også da bortingangen er foran hovedporten til store, den store stadion altså mm. hvis du skal in på noe annet så må du gå, ikke bare rundt den stadion, for den er jo låst med porter men du må på en måte rundt hele det enorme parkanlegget, altså det er et kjempesvært område mm -hmm. Men det tok jo også, altså fra innsleppet Den sikkerhetsluse Som for var mye bedre med manna Enn billettboden Ja, alt var så rart og utysk ja, Det var helt låtelig Og så var det jo det at de som hade
2: fått billetter Da vi fikk kjøpt, så var det vel allerede kvarter 20 minuter ut i kampen Vi fikk jo med oss at det stod både 1-0 og 2-0 Nei, det var kanskje bare 1-0 da vi kom på plass ja. Og så skåret de 2-0-målet ja. Da vi fant banen inn i denne parken Uh, men selv folk som hadde kjøpt billetter Kjemifans Som vi trodde uh, Måtte vinne Både denne og neste kamp For å ha håp om å overleve det Hvis at De hadde en litt mer avslappet uh, Et litt mer avslappet forhold til tabellen Enn vi hadde tolka før Men uh, det hadde ikke noe hastighet med å gå inn de heller De stod jo bare
3: og hang utenfor billettkøen Etter å ha fått billett Nei, det hadde ikke noe problem med å stå 50 minutter i heller Det var liksom bare helt greit Det var liksom norsk festivalorganisering, føler jeg mm. Men også den der gangen Altså det å få gå fra innsleppet til stadion altså Du går ner i en sånn veldig sånn flott allé Med masse trær og sånt og du, du, du bare hører fulkvitter altså Det er som om går i parken For det er så langt igen at du hører ikke stadion Selv om det står liksom 300 ultras og synger ja, på det kan fort ha vært flere også.
2: 5-7. <tøk> det, det var ganske bra besøkt i, i bortesvingen, og bra trøkk i kjemisine reisende på fjerde nivå, Nils-Hendrik.
0: Ja, det var, det var strålende, særlig ute ved kampen, når det ble stadig klare at her hadde de absolutt ikke noe det og de ble, de ble jo fullstendig utklasset opp mm. til 5-0, men likevel så stod... Eh, så sto Øltrasen eh, og sang helt til kampslutt og lenge etter slut og mange klatret på et tidspunkt opp på gjerne, sånn at det nærmest så ut til at eh, det skulle stå om tribunen. Eh, det var jo veldig imponerende og litt rørende å være vittne til at supporterer eh, hyller et eh, supportere utklasset lag på den måten. Så fant vi jo, eller rett sagt slett runer, fant ut etter hvert at eh, Kemi har spilt sig fram til en lokal køppfinale, og at hvis de vinner denne finalen, så vil de være automatiskt kvalifisert til den tyske køppens første runde neste sesong, og mm. der har det ikke vært på en del sesonger, så det vil jo være eh, en merkedag for dig hvis de klarer det. Og i den tyske køppen, hvis de først er med,
2: så finns det jo noen... Eh Snacks i muligheter til høsten eh, Lars?
3: Absolutt eh, Det er lett å se for seg Altså de har jo to ganske Hevige rivaler i byen der mm. Med veldig forskjellig eh, Kultur eh, Men eh, ja, for vi, vi fikk jo litt vann i munnen av at vi skulle se
2: kemi I Leipzig, eh, men det er kanskje Så mange lyttere som vet Hva som er spesielt med kjemi i Leipzig
3: Altså det er jo St. Pauli-alternative kan du se si, i Leipzig, altså det er venstre alternativ. Hvis, hvis du er fotballfan i den byen så har du tre alternativer renten, så må du gå på det som er RB Leipzig som de fleste gjør og virker fornøyde med det dessverre mm. eh, eller så kan du se det som er liksom tradisjonsklubben i Leipzig, altså Lokmotiv men de har et enormt nasiproblem Uh, og så virkelig, virkelig Det er noen av de verste supporterne i Tyskland, tror jeg Ellers kan du se kemi. Og det er som frekventerer St. Perley kamper Jeg kjente igen igjen de folka, kan du si Det er den typen mennesker Du har en sånn blanding av ultras og punkere Og litt sånn familier og sånt Nå så er det liksom generelt ganske gemyttelig stemning det er ikke så veldig aggressivt, eh, i hvert fall ikke hvis man blir, eh, altså ikke blir provosert, da, på noe som helst måte. så Da blir det aggressivt. Da kan det bli aggressivt. Og det, det derbyet, da kan du si, mm. det er jo samme fjerdevisjonsavdeling, eh, kjemi og lokomotiv. Det er jo en av de heteste derbyene i Tyskland, og det har jo kanskje egentlig ingenting med fotballen å gjøre. Altså, det er ren politikk og... Ganske drøye scener når du møtes jeg, jeg skjønner vel for så vidt For at, altså hvis du er, ikke har lyst til å se slagsmål da, på tribunen Så er det kanske tryggere å gå og se RB ja. så, Sånn sett <laughs> uh, Det må vi kunne si Det, det er ganske heavy
2: Det har jo nesten måttet uh, familieorientere seg For å finne en, uh, en skar med lokal som er villig til å trykke ja, den til, sitt, til sine bryster Uh, men det, det ender jo da 5-0, kjemi for grisehjuling men, uh, men dominerer på tribunen uh, mm. Det var jo helt åpenbart at Hertha hadde en del Spillere som hade tenkt å komme fram her i livet Mens uh, kemi uh, blant annet hadde en ganske feit samurai på topp uh, Illustrerende at uh, nivåforskjellen Selv internt i divisjonen Og var bare, Hertha var vel bare nummer 5, tror jeg Så det var ikke sånn absolutt topplag heller er, men, men også kjemi
3: nei. har jo også tatt så var det sånn, er det 36 poeng Eller et eller sånt nå I den serien mm. Du har et lag som har 6 poeng Så jeg lurer hvordan de ser ut
0: <laughs> Ja, det, det kan jo nesten ikke være tilfelle At Kemi alltid er så dårlig Som det var i den kampen med så Men, men det var dårlige mm -hmm. <laughs> Det er noen spiss med mage De hadde det uh, Men uh, Litt tilbake til dette med fotballhistorie i Leipzig, mm. så eh, jeg har forberedt et eh, lite foredrag om, eh, <laughs> om klubbnavn og klubbutvikling i i den stolte by Leipzig, eh, og det er så komplisert at jeg faktisk har skrevet noe ned Eh, nå
2: minner du meg litt om eh, en fyr som for eksempel Er forfatter og Josimar-skribent eh, om hverandre
0: Ja, men jeg pleier jo alltid å freestyle når jeg er i podcast men, men denne gangen var det så komplisert At
2: man faktisk <laughs> ha det på papir
0: for å klare å det korrekt
2: Jeg visste at det ville bli en ganske nørdet
3: episode denne gangen Men eh, nå tror jeg det blir, blir en nivå her Dette er et uh, lappeteppe, jeg har tittet på det også mm. det, det er skiftende politiske systemer og, ja. Mm.
0: ja, altså det det begynner jo med VFB-leibsikter, eh, som eh, ble grunnlagt til 1893 selvfølgelig, og var det første laget som ble tysk mester i fotboll i i 1903-sesongen. Eh, det tok også ytterligere to mestertitler i løpet av det tiåret eh, etter 1903. Eh, men eh, etter 2. verdenskrig så ble det gjort en omorganisering av hela fotbollsystemet i Sovjetunionen där den gick över till att de olika at, uh, klubbarna var or or organiserade genom uh, genom bedrifter, organisationer, institutioner och så vidare. De är ju naturligtvis högat kemi uh, kommer fra kemiindustrien och lokomotiv från eh järnvägsverket. Eh då upphörde alltså VfB att existera. Eh uh, i stedet så fikk en som Kemi, Lokomotiv og eh, ikke minst Forverts, eh, Forverts Leipzig som var laget til de folks polisei. Eh, men tiden eh, nå plutselig hadde tre ganske gode klubber i Leipzig og det var en viss manko på eh, to topplag i Berlin så ble Forverts Leipzig flyttet til Berlin i eh, i 1953 og frem til 1971 så vant de da seks overligget titler og to køppmesterskap um, men så uh, kom så var jo også Dynamo Berlin på et tidspunkt blitt grunnlagt og de så med ublige øyne på at uh, altså Dynamo tilhører jo Stasi det, det hemmelige politiet mm. uh, så det så med ublige øyne på at fortsballen i ble Berlin ble dominert av folkspolizei uh, Derfor så ble eh, forverds Berlin, tidligere forverds Leipzig, flyttet til Frankfurt, andre råder, eh, hvor de eh, har fortsatt å eksistere frem til i under navn som forverds Frankfurt, eh, Victoria Frankfurt og i dag ganske enkelt bare Erste FC Frankfurt uh, Det ble for øvrig også senere opprettet Et nytt forvert Sleipzig Men den klubben ble etter bare en sesong Flyttet til Cottbus Hvor den hette forvert Cottbus Frem til den uh, gikk under Jeg forstår jo du har skrivet ned dette Ja, uh, men så Jeg greier jo da at uh, I 1991 så Når Tyskland var blitt hjemforent Så begynte disse gamle østtyske klubberne som, som Kemi og Lokomotiv og føler sig litt ukomfortable med sin gamle kommunistiske navn, så da eh, tok Lokomotiv eh, det gamle klubben navnet FFB Leipzig eh, fra den første store klubben i byen, operert under det til begynnelsen av 2000-tallet en gang når det gikk eh, konk eh, og etter det i 2003 så, eh, så gjenopprettet så, så ble startet en ny klubb, som igjen da heter Lokomotiv Leipzig. Kemi-Leipzig eh, for sin del eh, er også en ny version av det gamle Kemi-Leipzig, som spørte i, eh, i østtysk fotball og vant overliggeren ganske sensasjonelt i 1964. Eh, men i 1991 så så eh, så fusjonerte Kemi Leipzig eh, med Kemi Bøhlen og tok navnet, navnet Sachsen Leipzig eh, <laughs> Denne klubben hadde i likhet med eh, med VFB den nye VFB stadig økonomiske problem og gikk om sider under i 2011, men lenge før det allerede i eh, 1997, så hadde det blitt opprettet et nytt Kemi Leipzig og eh, vite att eh Sachsen Leipzig endelig gikk eh, ad underst så har det blitt opprettet to nye Sachsen Leipzig live. Så sånn nå er det eh, tre lag som alle hevder være en rettmessig etterfølgeren til Sachsen Leipzig, nemlig ehm nemlig SG Sachsen Leipzig LFV Sachsen Leipzig og also Kemi. Leipzig For det var en uh, Korte pistol om klubbnavn i Leipzig Ja, det er det, ja. <laughs> Dette
3: er jo husker Fra, altså særlig Saxen uh, Leipzig husker jeg fra Jeg spilte championship manager på 90-tallet Ja um, Og så har jeg tydeligvis glemt igjen Før det dukket opp uh, mm. nå um, Du kan så ta med at uh, i 2006 Når Red Bull var på jakt etter En klubb å kjøpe, så prøvde de å kjøpe Saxen Leipzig ja Men da ble det brokk For de har jo faktisk fans mm. Så det gikk ikke Det var demonstrasjoner og Det ble uroligheter rett slett Så da tog de Markerans sted i stedet Og de hadde ingen fans? Nei, altså det var jo de, nesten bare en bredere klubb Tror jeg mm. Så det, da gikk det litt lettere for dem
2: uh, Skal vi se si oss ferdig med, med Fredagen og gå videre Eller har vi mer på <laughs> Mer på dette uforståelige Kjemi
3: Kan du ta med den der seansen Etter matchen da ja. uh, Det var lite intressant interessant Fordi ja, Det er av uh... Ja, så det at De, de har tatt 5-0 og, og sånt nå Men det så jo ikke ut til å plage Men det men, <laughs> spillerne så jo skikkelig deppet ut da mm. uh, Men Kapon til Diablos Lodge Som er Ultrasgrupperingen der Han holdt en Altså de vinket spillerne bort Og så sto de og lyttet I det er en slags 5-6 minutters tale Fra kapon med Rupert mm. eh, Som tydeligvis var en slags sånn pep-talk Som var ganske lang altså. Og Men, de sto ja, det veldig en... sånn lydhøre Og, og sånt noe, Så ble det masse synging sånn og greier på Folk hoppet av og Og bare god stemning men uh, det var veldig, veldig spesielt Jeg må innrømme at jeg fikk litt sånn softspot for uh, kemi.
2: Ja, du sitter jo i St. Pauli t-skjorta di dette, dette er ikke noe overraskende for oss som ser dig Og har snakket med dig i noen dager
3: Nei, det er jo liksom min typen folk da mm. uh, Jeg skal innrømme at jeg hadde jo ikke regnet med det egentlig at, og, Altså jeg visste jo liksom om vi visste jo om at den klubben var de sånne venstre, og en del hadde de liberale verdier og sånt nå, men det var det der voldsomme engasjementet, mm. uten at det var aggressivt, på en måte. At uh, folk løfter opp barna sine til å sitte på gjæret og klappe på 5-0, mot et reservelag i Berlin på, på fredagskvelden. Det har jo reist i to timer, liksom. Ja, det er det de har brukt fredagen <laughs> Så det var veldig imponerende Det er vel også ny opprikket til den nivåen Er det det, tror jeg? Det har jeg ikke sjekt, men det er en godt stemme Jeg tror kanskje Det ja, de,
2: de så ut til å ikke høre hjemme der <laughs> Men uh, det, det kan jo være interessant For, uh, for folk som skal se sig ut Litt groundhopping og sånn i fremtiden Om ikke dette
3: lokomotiv-kjemi-derby Kan være <laughs> en, en skjult perle det kan nok være, jeg tror billetter er svært vanskelig å få tak i mm. um, Staden til kjemi tar vel 5000 eller noe sånt nå Men lokomotivet er jo ganske stort her, Ja, den tar nærmere 14-15, ja. men det er jo Det ser jo ut som jordalammfi rett før det ble revet, kan du se. Si. Mm. Det er, er løst smurpuss og litt sånn armeringskjern som stiker ut her og der og sånt Men det er skjarm da skjarm, eh, og ikke minst eh, lokomotivet og kjemi
2: har jo disse politiske motpolene, eh, og vi skulle jo se noe lignende dagen etter, da vi eh, fortsatt var i Berlin, naturligvis da vi skulle på matiné, en tidlig match eh, i Prenslauerberg eh. Nils Henrik
0: Ja, eh, Dynamo BSC mot eh, mot Babelsberg 0-3 som eh, også er virkelig politiske motpoler i i, i lokal fotballen i Berlin Brandenburg da, der eh, Babelsbergspeler jo på eh, Tal Leibknecht stadion oppkalt etter en eh, tysk kominist Karl Leibknecht eh og har eh, veldig klare sånne venstreside sympatier eh, og har alltid involvert i en eh, voldsom kontrovers Uh, som kun ble løst inntil nylig, uh, fordi uh, de fikk botet at fansen deres hadde protesteret mot at fans av Energie Cottbus hadde ropt mm. på Karl-Liv-Knecht-stadion. Mm. Det er en altså, lang historie som vi ikke får tatt teil av her. Men nei, uh,
2: jeg, jeg har sett, eller hørt om saken, men ikke helt forstått, tror jeg. Fordi det som har skjedd her er altså at Babelsberg har sine supportere, har uh, tror
3: gå, gått ut en, en mot nynazisme. Ja. ja, de ropte en nazi-svein mot ja. bortesvingen og som stod og heila. De fikk de bøter.
0: Bort. Og så nekta de å betale den, og dermed så ble det mm. trua med å bli kastet ut av hele Regionalliga Nord-Ost. Dette, dette var kampen Babelsberg-Kottbos i fjor. Jeg har vært på det oppgjøret uh, tidligere i 2015, og det er nok Nu av det mest intense jeg har opplevd det var, då ble kampen avbrutt på grunn av slossing eh, to ganger i andre omgang 20 minutter lange avbrutt mens eh, politiet gjenopprettet orden eh, så det er tøft men også mellom eh, Babelsberg og Dynamo så, så er det en sånn eh, betent politisk konflikt, det då har jo den en lite märklig utvecklingen i flera tidigare östblockländer där lag som var väldigt starkt associerat med staten eh, under kommunismen har fått en tillträckningskraft på på högerextrema krafter i ytterkant. Mm. Det kan se nog vara samma med med lägre Warszawa i Polen till exempel. Eh, så eh, Dynamo had, og har åpenbart, som vi så på kampen Et problem med høyere ekstreme fans Asbjørn Slettemark fikk jo et blinkskudd Av en
2: mans t-skjorte
0: Det var noe
3: sånn terroropplegg, var det ikke? Styrke gjennom disiplin Styrke dork disiplin Ja, det var altså et nazi-band t-skjorte der Som heter et eller annet med terror og sånt nå Mhm bare skyte inn at uh, kompis min som var med, han har jo jobbet med um, grafisk design i Tyskland og de har jo en lista av forbudte symboler som de ikke får lov å trykke mm. uh, og, han, og den er lengre enn bare takerkors uh, for ja. det er en del forbudte symboler i Tyskland Jeg tror jeg vet han, hvor du vil den da Han gjenskjente flere av de tatoveringer og <laughs> uh, de gutta, altså 80% av de gutta så ut som gitaristen i Slayer liksom med Tatueringer fra hodet til tær Og ja. wraparound sårbelig Ja, det var noen knallharde typer på De kan jo litt skada, de gutta der
0: Ja det, det var jo sånn svære boleberg Med, med alle disse tatueringene og, og, og Nye nazistiske t-skjorter Jeg synes jeg så noen Thor Steiner-plagg Også mm. der, så, um, mm. så det... <hør> Inte bra. <laughs> Inte <Ikke bra. laughs> helt bra.
2: Men eh, som Union Berlin-fan så så har jag det intrycket att eh, BFC Dynamo eh må väl har varit närmast det det är mest hatade klubb
3: på på ett tidspunt. Jag vill påstå att Dynamo Berlin är Tysklands mest hatade klubb. Eh möjligt att eh, RB Leipzig har tagit över den nå med de sista åren, men ja. Så det er ordentlig det, det er dårlig stemning
2: knyttet til dem, ja. eh, også uten om dette altså, ufine synet til mange av supporterne.
0: Ja, det, og det skyldes jo eh, stasi i tider. Altså det som er interessant er at det tok ganske lang tid fra, fra Dynamo ble opprettet til de klarte å oppnå en virkelig dominerende position i østtysk fotboll, men, men fra fra ca. 1980 og frem til murens fall, da, så, så vant de jo samtlige seriemesterskap. Mm. Uh, mm. De vant fra
3: 1979 til 1988, så vant de alle seriemesterskap, men det er ingen
0: før det. Nei, men dels så ble jo de uh, seriemesterskapene sikret under litt kontroversielle omstendigheter, det er blant annet uh, en uh, historie om... Uh, det som ble skammens straffespark i Leipzig, som avgjorde eh, titeln i sången 1984-85. Så, hva, hva var det? Eller hva skjedde? Jeg må innrømme at jeg ikke husker detaljerne, men det dreier sig om at de får et absurd straffespark eh, som har eh, gjørt. Det
2: lukta litt, eh, lukta litt av det? Ja.
3: Vi mm. de har jo også fiksa kamper. Um, jeg har lest en bok om Stasi, hvor um, det står en del om Uh, altså det var jo staschefen Erik Milke som han, han var jo fan av dette laget, det var liksom hans lag uh, så det var jo kamper som kanske for eksempel NTU har gjort, og så står resultatet i avisen dagen etter og så har Dynamo vunnet fordi det bare endrer dommekortet ettertid men jeg skjønner på en måte for Erik Milke han var ikke en hyggelig man.
0: han var ingen hyggelig mann
3: han, jeg har skrevet ned om han her, faktisk.
2: Ja, men han kan ikke ha så ille, kan det?
3: Ja, for å si det sånn, han, altså, han var jo, altså Tyskland på 30-tallet var jo veldig polarisert. Du hadde jo gjenger som var liksom fascister og kommunister som slåss i gatene. Han utførte ett politisk drap i 1931 og rømte til Sovjetunionen. Uh, o så lev han uh, bestis med Stalin og var med på stalins utrenskninger og fullpaker ikke skoende stalin er som sånn. og så bra han en som minister f for statsikkerhet i det det i 1957. O der satte han till 1989, så han var ganske sig Han ja, det
2: er ensten. Der en stund, altså. stund. O muren stod for fra 601 til89 var det stemmme. Så har vært med på hele...
0: Ja, og Fridrik Lodvik Jansportpark hvor Dinamo spilte, og stadig spilte, ligger jo, eller låg helt inntil, inntil muren der i Prenslauerberg, så det, det ble jo liksom nærmest et fysisk symbol for alt det som, som var forhatt ved Stasi og, og ved, ved Milke, og han, han var jo en sånn fyr som Nærmest var det en stat i staten Han visste alt om alle var altså,
3: Han var den mektigste mannen I det DDR ja. um, En stat
2: i staten Eller en stasi-staten mm.
3: Så de um, De hadde jo uh, Jeg vet ikke om vi kan ta historien Om Lutz Eigendorf da, For å illustrere ja, hvor uh, drøy uh, Milke var ja. Fordi Lutz Eigendorf Han ble jo kalt Østens Beckenbauer Og kjempe midtbanetalent slo igjennom på 70-tallet på Dynamo. Uh, I 79 så spilte Dynamo en uh, slags sånn vennskapskamp eller noe, noe i Kaiserslautern. Og på vei hjem, når de stoppet på en bensinstasjon, de skulle hjem til Berlin med buss, så uh, stacken. Uh, hoppet inn i en taxi og dro tilbake til Kaiserslautern, og uh, fikk, uh, han skrev under da, for, for lautern, han fikk da ett års karantene av UEFA, för det han hoppade av tillvis.
2: Det är en smal pris och uh, betalar ja, det.
3: Det är liksom den där det jag de var tvingade det at, på grund av någon sån ting At han stack av från kontrakt eller ett land nå. Det är lite shitty. Ja, förlä. <laughs> eh, men så spelade han 2 år för Kaster Han var väldigt sån um, han var jo en kritiker av det österrikiska regimet det, det var ju ända väre så jag tror det att han hoppade fra laget i Milke og at der han så inte og kritisere dem i media av der som var gan det to ik han så lett på. Så det første så han had du kone og datter i Berlin og hun brude tonge til å skyille sig fra han. Och så øh, ehntte hun senare med å gifte sig med en ung tjejk man som kom in i livet hennes och som etter runt fallet visste sig att han var en stasiagent med kodnamn øh, Lotario som är fra Don Quijote. Eh uh, och har en slags karaktär där som är en sån där av kvinnor och sånt nå. Så uppdraget hans var ju att förföra henne och det lyckes han av med sin gifte sig. Det ganske brutalt
2: Høres ut som en tv-serie
3: Ja, men det var sånn <laughs> Rett og slett Og så i 1982 Så meldte han overgang til Eintracht Braunschweig Og så um, i 1983 Så ble han drept um, Han var ute og kjørte i Alfa Romeoen sin Han hadde vært i lyst lag Han hadde en eller to øl men han var jo ikke noen sånn synlig beruset Så det var jo noen 80-tallets Tyskland Det var ikke noe vanlig å et par øl og så ble han jaget av en bil og etter skikene blendet en lastebil i en sving og så dro han av veien og traff et tre eh, du kan se bildet av bilen hans på, på nettet det er, han traff rätt på som du kanskje kan anta men eh, det er et høl der hvor føresetet skulle vært, fordi trestammen traf akkurat der, kan du si. Mm. Um, så han omkom jo, og så viste operasjonen etterpå at han hadde enorme mengder alkohol i blodet. Uh, så dette var ett et mysterium lenge, men etter munnfalt så visste det seg at det var en stasioperasjon, og at det antakeligvis har uh, brukt en sprøyte med alkohol, og så inginerte han da, for at det ska se ut som om han har fyldekjørt.
2: Så Mjelke snurt over å miste sin beste spiller til uh, Vesten, mm. uh, tar kontroll over familien hans, og tar livet av Lutz Eigendorf. Stort
3: er et eksempel, tror jeg han ville kalt det.
2: Det er ganske bunnsolid arbeid, da.
3: det skal Erik ha.
0: Ja, han var en veldig um, grunnig person. <laughs> ja. Um, är grundig och sån pettimetr alltså, du besøker Stasi museet ut i uti Lichtenberg, korde hade huvudkvartalet men sen så kan du bland annat se eh sånn lite skriv där det är hans sekreterare som skildrar nøyaktig hur frokosten skal være tillberedd, mm. hur äggen skal vara kokt och så där. Han skulle självlig ha nøyaktig det samma kvar dag som alle psykopater. Eh. <laughs> vad du förstånde
3: diktator den enser. Altså, ja. han var ju en de facto diktator tror jag. Jag tror inte ehm uh, Hånecker kunde göra något så ärligt ut när rådföra sig mer i mjölk
0: för exempel. Nej, mjölk hade ju Hånecker i lommen för det han uh, visste ting om mannen som är det inte nödvändigtvis visste vill resten av världen skulle veta. Så men
2: Dynamo Babelsberg da, forrige, forrige lørdag blir det vel, eh, på mange måter de onde mot de gode. Vi lekte jo litt med tanken på å ta bort det feltet der, men ente med komfortable sitteplasser på langsida i skyggen. Ikke noe dumt val og derfra kunne vi bevitne en ganske overraskende kamputvikling?
0: Ja, eh, Dynamo var jo favoritter på forhånd. Eh, de ligger på andre plass långt bak Gottbus som i den serien riktigt nog men, men som en ganske klar nummer to Mm. Eh uh, Pauls Bay har väl varit i brukbar form men uh, det ligger ju långt svagare placerat på tabellen og uh, var väl förväntat. Med hemmasejer.
3: Mm. Men ja, alltså det var ju en norsk tredje divisionsnivå förelägger på den kampen den var ganska svak Gofopal. Ja, var Gofopal med det var ehm um, det var dålig. Mm. Babelsberg virkar skyckligt på skruv, altså de tog det seriøst men virkar som Dynamo hade tagit ferie då. Men kampen ja. var ju också då betydningslös. Um, så det kan du ha hatt noe å si, kanskje
2: Ja, men det er jo rart i et uh, Altså nå spiller jo disse klubbene mange byderber I løpet av en sesong Men uh, dette er jo et av de absolutt heteste ja. mm. uh, At du bare gir show f Som Dynamo tilsynlig at den gjorde
3: Men det gjorde på en måte Dynamo tilskriver nå ja. Det var jo også veldig rart Det var jo ikke noe, det var ikke noe synger noe. Det var litt sånn sprett Altså stort sett så satt de jo bare på setene sine Og røyka mm. og slang litt meldinger liksom. Det var väldigt merkelig Babelsberg-folka var skikkelig påskrudd
2: ja, de var på, men de var så langt unna att uh, mm. det mesta av lyden blåste jo bort, holdt jeg på å si, på veien bort til oss. Men uh, det så bra ut.
0: Det så jo bra ut. De var forbausende få. Jeg hadde trodd at langt flere skulle ta turen, men, uh, men de få som satt der i en sving uh, var bra. Men det er jo litt av problemet med det stadionet. Det, det er ganske åpent. Det har løpebane, och det er alt for stort til at, til at Dynamo noensinne kan håpe å fylle det med mindre de rykker opp to divisjoner eh, så så det gir jo eh, påvirker jo atmosfæren men, men det er også et eller annet med, med Dynamo heimefansene jeg har vært der en gang før og da, da var det også sånn mest opptatt av å drikke øl og preik mm. eh, det var jo hyggelig
3: Alltså det ja. måste jag se. Si. Det jag måste säga att har ju frekventerat så mange nazo-träffar kan du se. Si. Men liksom nazo-träffar ja
0: altså, sånn, va? Ja, er der, da, da fullt, eh, sånt, noe, til, men alltså det
3: det är klart nu det är ju så när du säger du är norsk så är det ju där är allt hyggligt och så. Där är värmen. Försöker sitta det kärligt där då för då kan det ju fullt börja komma några referenser band som jag kanske inte känner till men Eh jag träffade en karl för exempel som var lite intressant. Eh, han lurte på mig var du var ifrån så förlåt vi stod i kö och skravlade. Eh, han var ju från Tysklands Bayern alltså på landet där. Eh en, en liten tättstads som heter Landshut. Och det er ju liksom annars säkert 5-6 timmar själreseväg. Men han hade ju Dynamo tatuering från topp till tå. Og han reste på varje hemma kamp så kan man ju fråga sig om är det är den glimrande fotballen som gör att han har dette eller er det till brennande engagemang eller är det något annat? Eh, det ser ju så också att det har en forbindelse till Hell's Angels då. Eh, disse folka. Det förundrar migiken när du ser det. Nej, för var det var ju jag såg ju nog HA grejer på folk där, men ikke bara det, men eh, de har ju alltså efter muren fallt så ble det jo, de av også namn sånn som Saxen Leipzig og alt det der, FC Berlin, mm. og da mistet de kontrollen over klubblogoen sin. De husker ikke helt på det. Och eh, via via så har den nå, rettigheten i den logoen eies av noen som har tilknyttet av Health Angels. Og de tar vel 10 prosent, tror jeg, av alle inntektene. Klubben ønsker å få tilbake den, men de gidder ikke å se den. Nei. Hvorfor skulle de <gjører> det? Så det är en connection der som tydeligvis også er litt forretningsmessig Jeg ja. tror de gutta er Dynamo fans Så ja, det, det virker på en måte litt sånn som om supporterne har tatt kontroll over klubben På en måte som kanskje ikke er helt bra da
0: Nei
2: eh, det, Apropos forretninger så var det jo ganske mye mer for seg gjort eh, Hvordan man kunne få tak i for eksempel grillmat og øl Og ikke minst eh, supporterartikler De var mye greier altså. ja det var skickligt det i ette ballpark som amerikanerna säger.
0: Det var det. Eh, så i motsats till hos hos Hertz så så var det gott organiserat. Ehm, jag plejar alltid att köpa skärf. Jeg er på det, kamp, nå. men uh, jeg fikk meg ikke til å kjøpe nå, <laughs>
3: Det var noen i gruppa som ja. handlet En som handlet t-skjort og greier også. Vår Kina-ekspert uh, Alexander
2: Lossnegård Han uh, <laughs> røykte på både t-skjort og skjerføl
3: Han ja, var klok nok til å ta de av uh, ja. Før vi gikk langt vekk fra stadion Ja, men han uh, gjorde jo noen,
2: uh, noen rare valg I klubbskapet til Dynamo Og de rare valgene han skulle jo Fortsette utover dagen da vi etter match dro til
0: 5 ja, minuter unna vel til Fots Til Prater Birgarten mm. Ja, Berlins eldste Birgarten, eller eldste allfall Som fremdeles eksisterer fra 1850 og et annet, Tror jeg Et meget trivelig sted Ja, der koste vi oss <laughs> Noen mer enn andre <laughs> Du satt der
3: i det, 6 timer 7 timer Jeg ja, var alltid i solsteika Jeg skjønner ikke at dette gikk bra Nei, men det var noen som var smart nok til å løpe og handle solkrem.
2: Ja, bonus-nordlendingen. Ja. Eh, Ole, var det vel han het, som noen hade tatt med seg
0: på kamp den dagen?
2: Det satt jeg pris på, for det... Ja.
0: ja, jeg tror jeg kunne fått det vondt dagen etter hvis jeg ikke hadde fått låne den solkremen. Mm.
2: Eh, det var godt å få gnidet den skallen på et tidspunkt, <laughs> skal jeg si dere. Men eh, denne bilgarten ble jo nesten som en treningsleir for oss ifall vi skal søke jobb på Oktoberfest. Ja. For uh, det gikk jo etter hvert sport I å hente så mange øl til gruppa som mulig Når man først skulle bort og stå i kø der Med et effektiv kø for øvrig Som man jo forventer uh, av ett etablert
3: Det gikk noen da, liter øl der Det <laughs> gjorde det
2: Man kom tilbake som de reine Bayerske budeier med 5-6 <laughs> i hver hånd Hvis man klarte det Gikk nok ikke disse litersglassene som, som du ser på bildene fra München Det var 0 Men, mm. men uh, ja, jeg har sett noen bilder Fra den kvelden dagen Eh men det matte både sol og øl tok litt over han og oss meg også. Eh så det det var godt å ha noen bilder å forholde seg til et men det, det ser ut til å starte med at man kommer med sånn tre Fordi de to nærmeste vi bor også var tomme Så tok man liksom denne runden Og så er det noen som kommer med tre i hver hånd Og så
3: baller det på sig. Det var vel uh, unge slettemark som uh, var første mann Tror jeg, som, uh, jeg Jeg tror kanskje Jeg tenkte ikke helt over det Men jeg vet ikke om vi kanskje bare var litt norske i starten At vi liksom kjøpte en og en til oss Eller tenkte mm. liksom ikke helt over det Jeg da bare at uh, vi kunne jo selvfølgelig bare kjøre runder men slettemark løsna jo på det Når han kom med åtte Eller noe sånt nå mm.
2: Og derfra mistet vi helt kontroll For nå begynte jo alle å hente åtte Så det var jo flere øl enn mennesker på bord en periode
3: Ja, men det er faktisk Det kan jeg ikke huske siste opplevde At Nei. det står øl som ingen har befattning med På bordet klare Hvor det rett og slett bare blir sendt Til den personen som er tom Før han får satt ned i Det gikk ganske hardt for seg et
0: ja, Det gjorde det, og ja. ja, Nils Henrik. Du ble utsatt for en klassiske tyske fornærmelsen, når ja. uh, du bestilte øl på tysk og fikk svare på engelsk. Ja. Det er jo det aller mest irriterende som skjer i Tyskland, <coughs> at de av en lønne har fått for seg at dette er høflig, hvis de skjønner at de snakker med utlending. Ja.
2: Nei, det er jo på en sett, uh, sett og vis befriende å vite at man kan ta dette på engelsk, som, som jeg tross alt behersker til en viss grad. Det er uh, Tysken min i beste fall kan karakterisere som leketysk, tyskifisering av norske ord, og så sats på at det, det er forståelig. Men ja, det, det skjedde, og i tillegg så var det jo en som selvfølgelig velta, dette er jo sånn klassisk menn på langhelg, eh, pakker bare håndbagasje. Det betyr, den buksa jeg har med mig på flyet, er den buksa jeg har med meg på turen, eller har på mig på flyet, da. Eh, en eller annen klovn i følge klarte jo selvfølgelig å velte et av disse beggarne over meg, så sånn att jeg traff akkurat perfekte skrittet, så jeg så til å ha gjort på meg. Eh, heldigvis var det jo... Også. En eller
3: annen klovn. Ja. Var det deg? Nei, du gjorde det jo
2: selv. Altså, jo, jeg satt jo rett ved siden av deg.
0: Ikke
2: du... skyldig på andre her, altså. Nei, det verste er att det kan gå til med at du er rett. Mm. Uh, ja,
3: det er jo... Hele... Jeg tror du oppfattet det, jeg eh, oppfattet ja. det sikkert da ja.
2: Men uh, selektiv
3: ja. hukommelse er det, det man kaller det Ja, men det var litt blurry etter hvert ja.
2: Nei, men jeg altså, gikk i hvert fall rundt med en Tilsynelatende urinflekk Og ble fornærmet på Av personal ja, <laughs> I, var I hvert fall
3: en anledning Ble det lagt ut på sosiale medier i
2: Ja, men, men sånn skal det være um, Heldigvis så var det så pass med sol At uh, den flekken forsvant Etter ikke alt for lang tid Det samme gjorde vel du Nils Henrik?
0: Ja, jag bestämde mig for att uppträ i pakt med min förnuft og och gå hem på ett tidpunkt då eh då hade fått både min dos med öl och dessutom så hade Rune schenke mig ett eh, prakverk Derek Undik, mine två lärare ja. och norsken Horst Tappert som alltså boken om Horst Tappert som Derek närmast. Ja, ja og den satt det ju småläst i på på banan hem där eh, men så når jag vaknade eh så sånn, i triet om något och sånn som du gör med här så så blev det uppenbart ble att jag hade glömt hörstappet på banan. Mm -hmm. ble for det blev ju väldigt fortvilt för det ville ju både vara trist att ha miste bok og var Eh, dårlig gjort overfor Runar som hadde hatt den med helt fra Borkom for å gi den til meg. Men så heldigvis så slo jeg nattbordslampen på og kunne konstatere at eh, Horst lå ved i senga og da kunne jeg sove rolig videre frem til frem til frokosttid. Ikke noe er så betryggende som at Horst tappert ved siden av deg i
2: senga. <laughs>
3: det var jo også et fabelaktig øyeblikk når vi hadde høytlesning fra boka i bygarden Det var... Eh, var jo en del tyskere som undret litt, kanskje, på hvem denne gjengen <laughs> var. Men, jeg,
2: jeg visste jo hva som foregikk, men undret likevel. Ja, det er noe, noe? sånn. Det er sant.
3: Pluss at vi hadde noen trøndere som satt og så på det brennhete Trondheims derby samtidig der også. Stemmer det? Ja, um, det var virkelig to under for min del, men
2: nok om det. Uh, jeg tar litt hårstappert over... Nils Henrik sniker sig elegant hjem med Horst Tappert eh, Alexander Låsnegård går til grunne Og vi andre tar kvelden med en kebab Hvis jeg ikke husker Ja, stemmer det, og, på Alexanderplats mm, Og gjør klar til turens, i hvert fall for min del Store høydepunkt dagen
3: etter Ikke ditt, eh, kan man si, Lars? Nei, altså, jeg, jeg har jo vært på Union Match før eh, Men samtidig så sitt mitt norska lag nå faktiskt har klarat att skrangla sig till få en hemma bana heter uh, 25 år och följt dem så förlår jag för att säga hemma kamper så då flyr jag hem på förmiddagen och drar rätt på Intility Arena som det nå kallas. du du sätter pris på det namnet? Ja, jag syns det är
2: strålne att uh, at, att att har valt et namn med så mycket själ när det för sticker. Ja, det är fantastiskt stadion. Er fint där. Men uh, Nils-Henrik, du og jeg og mange andre, vi skulle på Union Berlin match på søndag. Det skulle vi. Det uh, traf i hvert fall, uh, svarte til mine forventninger.
0: Jeg vet ikke hvordan det var med deg. Uh, jo, altså jeg hadde jo en helt annen opplevelse av selve kampene enn jeg, siden jeg sto sammen med Runar uh, og Asbjørn på, på Borkom bortefeltet. Ja. Uh, og... Uh, Rune var selv veldig skuffet over hva Borghom fansen presterte. Uh, Ultrasene boykottet jo. Uh, kampene har gjort det siden sent i høst, så det var ikke noe koreografi eller den type ting, men, uh, men jeg synes jo likevel det var forholdsvis imponerende at de omstendighetene klarte å stille med to og et halvt tusen mennesker til en mm. kamp uh, som foregår fire timers reise vekk med tog, og som strengt at det ikke betydde noe. Det var en teoretisk mulighet for at Bochum kunne klart playoff hvis de vant, men den var veldig teoretisk.
2: Runar Skrøvseth er ikke mindre engasjert på Bochums vegne enn at han inntil det motsatt var bevisst gikk for den teorien. som han var kommet for å vinne, og det, det betydde mye.
0: Ja, det gjorde det. Han var svært lite tilfreds når det bare gikk på baren. <laughs> ja.
2: Det var jo noen som var lite tilfreds, vi kan jo prøve å ta, starte med starten alt jeg på å si. Ja. Vi, du og jeg og Runar, vi var jo tidligst i Køpenick, den østlige bydelen som Union håller til i, mm. og tenkte at vi skulle vente på de andre på et, en kneipe rett ved S-banestasjonen som heter Die Hauptmann von Køpenick, tror jeg. Var uh, ikke alle som var like fornøyde med oss der?
0: Nei, det var nesten ingen som var fornøyde med noe som helst Nei. Det virkte det sånn det, det var, altså Berlin er jo berømt og berykta for sitt uhøflige uh, kafé- og barepersonale Men de jentene som jobber der uh, topper det meste Jeg har opplevd andre steder altså. det, De hatet livet Det de hatet livet Men uh, det var noe så sin sak, det stod der, uh, i varmen og, og pomfriosen og hadde det sikkert ikke så trivelig, så, uh, og tjente sikkert minste lønn som, som de fleste kaféene satt i her, men, uh, men også ellers var det en underlig stemning, det er det var jo en
2: dødskul plass sånn for, til sitt bruk. Ja. Masse gamle kamplakater på veggene og ordentlig. Sånn. Ja.
0: Helt tilbake til 80-tallet, faktisk. Ja.
2: Indrekke, innrøyke, mm. fotball... Så var det en fotball
3: fotballpub, altså? Det var... Ja. Ja, det, var
2: en. Fotball. Det, var, det var en storskjerm som, som viste noe ja, for Da er det litt ekstra
3: rart Hvis blir sure fordi det kommer folk der
2: liksom. Ja, og det var jo bare Folkeunion-tøy mm. Og de klassiske tyske supporterne da, Som man jo forventer å se mm. Det er mye Ola Vester med patches på det Spesielle frisurer Capser med masse pins mm. eh, Og så videre
3: Skjerfbelt dårlig eh, Det så
2: jeg faktisk ikke Men det er jo noe av det kuleste du har da disse damene som um, aggressivt nærmest, motvillig uh, etter hvert gir deg øl når du har bestilt. Mm. Jeg spurte jo også om å få et vann, eller det vil si Runar spurte på sitt utmerkede tysk for mig. Uh, det er kloka skade etter fornærmelsen dagen för uh, Bestemte meg for å dytte dere som kan språket litt foran i sånne situasjoner. Uh, for jeg var tørst og dehydrert. Men uh, har det vann, spurte Runar. Ja, ser hun. Oppfatter jeg det som et ønske om vi ville ha vann? Det var Nei, bare en konstatering at bare... selvfølgelig har vi det Her er ølen du barn.
0: Det <laughs> fantastisk
2: Og så var det jo et par Dere spotta jo noe Et kjent språk i hjørnet da Dere skulle gå og hente en runde
0: Ja, altså Vi, vi gikk i, i retning baren Og så eh, Jeg hørte det ikke da, men det er mulig runder Men vi så uansett at eh, En fyr eh, Satt Og satt i en uniondrakt Med et påsydd norsk flagg. Ja, det er jo besyndelig. Altså, av den typen landslaget har på bryst, ikke sant? Mm. Um, fint arbeid, det så ut som den var en autentisk del av drakter hvis du ikke hadde visst att den ikke var det på en måte. Ja. Uh, når han snakket da norsk med han kompisen han satt med, så uh, henvendte Rune og spurte høflig og vennlig uh, «Hei, er, er det fra Norge? Er det nordmenn?» eller sånn ble de dødelig for nærmere. Ja? Hæ? <laughs> de skulle absolutt ikke snakke med noen andre nordmenn, og jeg tenkte at det er helt legitimt å ikke ha lyst til å snakke med andre nordmenn når du er på tur. Men hvis du vil skjule at du er nordmenn, så kan et godt tips være å ikke ha det norske flagget på brystet. Ja. <laughs> <laughs> Så så där var det. Nu
3: det blacknummer prat där igen. Det blev
0: kontant avvist. Ja, dumpade rätt och slut.
2: så tack ju vi närmare stadion, fant en utservering under tågskinnene närmast och väntade på att resten av de mer eller mindre skadeskutte gutta i följe skulle dyka upp och plocka upp biljetterna sina som jeg hade en del av och din venn uh, Ulrik Motzfeldt hadde jo mine, mm -hmm. uh, for han hadde plutselig skåret noen på hjemmetribunen. Det var mye
3: billettstyr uh, ja. her.
2: Og det var jo bare Nils-Henrik Runar og jeg som forstod viktigheten av at her kom man inn tidlig for å suge inn stemning, spise litt i, i stadionparken og, og kose seg der. Så jeg ble jo ganske stresset etter hvert på ikke få mer enn med 35 minuter før kampen, så det var jo greit nok, men kunne godt fått lengre tid. Men uh, vi kommer også inn etter hvert Jeg har vært på Union eh, På Alt det første rei tre ganger tidligere Men det har alltid vært i februar eh, Så jeg var ikke klar over hvor pent det er der Når ting har blomstret litt For den eh, Den eh, nå frodige grønne skogen Som omkranser stadion Som man går gjennom Den har jo alltid bare vært sånn Brun og mørk og skummel mm. eh, Bare noe sånn råtne trær Uten noe grønt på Uh, har jeg opplevd det da. Så dette var en helt ny variant for mig og et solbad uh, av at det føles selvfølgelig utsolgt. Uh, Union måtte vinne for å være sikre på å holde plassen. De var teoretisk sett i nederligstriden, mm. som tabellen uh, i andre liga var.
0: Ja, det har vært en veldig merkelig sesong i andre bondesliga selv, mm. til andre bondesliga har vært. Ja. Uh, det
2: er som for de som ikke følger Johnny Walsh på Twitter, det må dere begynne med. Det er en mann som lever for... Uh, han er en nordire, som vel en engang bor Stemmer. i Tyskland, tror jeg. Som Nei, jeg tror lever under for andre liga. Mm. Uh, og han har jo sagt i flere år hvor enormt gal andrebondisliga er i forhold til Premier League, Liga-liga, alt det som vanlige folk følger med på. Uh, og hvis noen har tatt de rådene hans, for eksempel på slutten av forrige sesong, og følgt med denne sesongen, så har de virkelig fått valuta for dette investeringen.
0: For det er jo det er hverken ingen gode eller ordentlig dårlige lag i ligaen den sesongen. Nej men vi snakker jo litt om det at det, det er en utrolig fascinerende liga, men at denne sesongen har vært av laber kvalitet. Eh, nei, for Tona Düsseldorf, som, eh, som jo... Eh, har ledet hele veien bortsett fra de siste par ukene. Heller ikke det, har vært spesielt imponerende. Og, og Rune mener jo veldig sterkt at dette er en uh, bortkastet sjanse for uh, FFL. Uh, at Bochum burde ha dykt opp i år. Uh, at, uh,
2: han sa jo faktisk det allerede i fjor, uh, mm. da, da disse kanonene han over og, og Stuttgart gikk opp, uh, at uh, neste sesong uh, så vil det nesten være upp for grabs. Det er tiende sjanse til for exempel Union, til for eksempel Bochum, til alle disse lagene som egentlig uh, kanske- har vært, eller skal være helt i toppen Men de har nå en sjelden mulighet mm. Den
3: har egentlig ingen grepet Jeg hadde jo også det håpet med St. Pauli for øvrig ja. um, Men da var det som vi satt og så på tabellene Hvis vi bare får tre seire på raden Så kan det begynne å se bra ut mm. Og så plutselig så var det liksom En kamp for å overleve likevel ja. Det var jo bare typ en forskjell Men
0: det er det. som har vært i stand til å line opp seire Det la, det la jeg som har klart å gripe på sjansen er jo et lag som ingen hadde forventet at skulle gripe på sjansen nemlig Holstein Kiel som mm. er ny opprykket og, og som det var stilt få andre forventninger til det enn at de skulle prøve å øveleve i divisjonen men det eh, har jo gjort det veldig bra de, Ja, det har, de har vi gjort det på en, en kul måte
3: En toppskårer innleide fra St. Pauli Marvin Dux ja. Nei, vi uh, <coughs> satset på andre så han har jo mange målbære på han 17-18 eller noe?
0: Ja, noe sånt. De har jo også, øh, også innledespillere fra Ymse andre, tveitelige klubber inkludert Union. Eh, faktisk, dette er jo nesten nødt til å fortelle når vi først snakker om Holstein Kiel. Eh, Fyren som kjøpte leiligheten i Berlin i fjor eh, er utlånt til Kiel fra Union. Eh, han
2: som kjøpte din leilighet er utlånt til Kiel fra Union? Jep. Ja, det er eh,
0: ikke pussi. Nei, ikke i det hele tatt. <laughs> Dessverre så, så um, pådrer han seg en alvorlig skade bare noen dager før han skulle signere papirene, så han kom liksom i taksi direkte fra Charité uh, med, med hele, hele foten i sånn fattelig... Uh, ja, mm. så det spolerte sesongen hans, men uh, han fikk ikke det minste å sig en nye leilighet. ja. Ikke noe,
2: altså, <laughs> Aldri så ille at det ikke har gått for noe
3: Det skal bli spennende sånn å se oss gå med Kiel neste år da. Den andre sesongen, kan du si
2: Å ja, skulle spå neste års andre liga Det er <laughs> bare å glemme Kanskje vi kan prøve når, når høsten eller
3: sensommeren kommer Men ja, det, det vil jo være fåfengt da får vi se hvem som blir siste laget som rykker nå. Det kan det jo se ut som det nå blir Hamburg Derby etter sesong.
2: Ja, nå vil jo denne episoden være ute for folk uh, fredag. Uh, det vil se si at uh, folk kan høre på denne episoden før svarene er uh, gitt i både første og andre liga. Jeg tror bare i, fordi de er HSV at uh, Wolfsburg kommer til å tape mot kølen og Hamburg ender på denne 16. plassen som de tross alt har skrevet kontrakt med for, for tidsrakkår uh, og da selvfølgelig klarer sig.
3: Det skulle ikke forundre meg jeg, jeg håper jo at uh, den klokka nå slokkes på stadion der dette bondesliga-ure som det har tikkende mm -hmm. lett og brei alt fra 1963, har det ikke det? Ja,
2: det har da vært oppe hvert eneste år siden det vi kjenner som bondesliga blev etablert
0: Ja det eneste som har spørt samtlige sesonger, Bayern har heller aldri rykket ned, men de rykket ikke opp til Bundesliga før i 1966. Det er jo en helt vanvittig
3: vannkjøtt av fotballklubb. Altså, de burde jo vært et nordlig Bayern München, og de er den klart største klubben i Nordtyskland.
0: Det er jo det, og de fra en rik by hvor det burde være masse ressurser å bruke mm. Ja, altså de
3: har jo, eieren er jo han, er det han heter? Kune, eller er det Nagel? Det er en av de to, er det ikke det? Som er, driver dette Kune-Nagel-transportselskapet Det er jo det er ikke akkurat lite firma eh, men han pumper inn penger da, men det render jo bare ut i andre enden
2: Ja, det er, det er ingenting som tyder når du ser hverken spillerstallen eller, eller spillet på banen på at her er det masse penger i sving, men det er det jo...
0: Men faktum er jo at alle lidelsene har svar å gå gjennom eh, fotballgudens hevne.
2: Eh, for hva, nils
0: for det som skjedde før returkampen i UFK-finalen eh, mot IFK i Gøteborg i 1982. Da hadde de tapt en null eh, på, på Ulevi. Eh, men før returkampen så lot de trycka opp Vimpler, hvor det står Hamburger Sportsforein UFH Koppemeister 1982 Så de tog seieren på forskudd Selv om de allerede hadde tapt Så denne Den type av organse får du selvfølgelig De svi for, sånn at de i tillegg til Å ta opp av sjølve finalen Også har blitt kontinuerlig straffet Siden da ja. Min fotballreligiøse hypotese
3: det har jo en arroganse ved altså, det Altså, cool. de har det enda um, Det er en klassisk Men altså, de er så fuck ups, Men de klarer ikke helt å innsere det selv heller Altså, dette med en direktør i klubben Som gikk fra alle lønnsdetalene Til spillerne sine på en parkbenk Var det ikke det han gjorde? Jo Og så ble de funnet Og så ringte man til klubben og sa Hei, det, dette er konfidentielle papir Som kanskje dere vil ha tilbake Og da den personen avvist Fordi man trodde ikke på den Mhm mm det är ganska imponerande. Ja. Och så hanar jag visst. Självklart. Hamburg Morgengest uh, fick det istället. Det är rätt så lätt en tom fotbollsklubb. Ja, fryckligt.
2: Men uh, Union Bochum då, det är ju på bästa, alltså där där en festdag för mig. Jag hade ju allredig hylt mig nok pivo för dagen egentligen för kamp. Ehm, gick att det var sån norsk man som äntligen får servering på stadion drita, men det uh, var i gott humör. Og øh, Ulrik øh, En annen i reisefølge Og jeg, vi sto jo da på På sektor 2, valgseite Og fikk jo da Være med på en enorm Tifo som dekka så å si Hele stadionet, Nils Henrik Du hadde kanskje bedre utsikt til den enn meg?
0: Ja, det hadde jeg nok Siden jeg sto på den eneste sektionen Hvor det ikke eh, var sånn Tifoere var å eh, det är ju det 50 år sedan uh, Union uh, tok sin enaste verkligt stora titel då mm. de, de det då uh, de vann uh, den östiska cupen,
2: det är dr
0: Det är DR-pokal eh och skulle naturligtvis markeras og då hade det då hade det sån gedigna bander när det hela eh uh, i kvartsektionen som som visste bilder av bilder av spelarna før jeg fikk ikke med meg i alle detaljerne, men det skal også være eh, Diverse andre Arrangementer til, til Minnet om den mm. eh, den Triumfen og, eh,
2: ja, det, var, det var for seg gjort det greia Det ja, var jo både var flott. Mosaik for å farge stadion Og som nesten var unødvendig for alle dukker i håp i klubbfarger ja. eh, Men Det var da De hadde satt opp sånn millertidige trestill lasere på på flere tribuner for å få opp disse bildene ja. som da ble fjerna mens kampen foregikk. Det er ganske imponerende bare det, og så var det jo uh, detaljmarte bilder av samtlige som starta finalen lure på om du var. Mm. Samt uh, alle resultatene på vei til uh, til pokalen i, i den sesongen. Nydelig ramme rundt kampen I hvert fall fra hjemmesupporternes side Og det ender da med min andre i karriären 3-1-seier Når jeg først er på første rei Kunne ikke vært bedre Og selv Eberswalder Steik eh, Flintsteik-varianten på grillen var fortreffelig <går> så, så søndag var jo naturligvis eh, Det skulle bli høydepunktet Og det ble høydepunktet For eh, min del i hvert fall du og Runar, Nils Henrik, dere, dere var seie utover kvelden.
0: Ja, altså etter at vi hadde vært, uh, vi havnet jo etter tilbake i, uh, i Fridrikshain, denne part i bydel, mm. og, og satt på en bar og så i sånn Eh, litt halvhjertet på El Clasico. Noen av eh, våre medreiserne var veldig giret på det, men personlig så, så tenker jeg at når jeg har sett sjølvestående jorden bort ja, tidligere på dagen, så er det begrenst og hvor interessant eh, El Clasico kan være. Ja, det blir El Clasico i forhold. Ja, men så, så begynte det liksom å skalle litt av. Du var litt trøtt og jeg kom for å drikke vann. Ja. Eh, og og så, så var det til slutt som... Eh, som satt igjen og så så gekk med bortare på på jakten liksom, en siste runde. Satt oss på ett sted, så det var litt kjedeelig fordi de det var jo fint vær for å sitte ute, men de begynte å gjøre det inn. Eh, stol og bord, stolere bord på forskjellige steder fordi at det ikke skal være støy ute ditt. Klokke 11:00, den slags var. Eh, men så, ja, så satt med et sted kunde vara lite sån slapp stämning och så gick vi vi med vidare och tänkte att eh, med kan at vi ska avsluta med rätte. men att med kanske motträ det likväl. Men så som den magi uppenbarte det sig ett eh, fantastisk hyggligt ställe de där vi självklart inte brydde oss om att vara tysta bara för det då kväll eh och alla från dela satt ute och eh, stämningen var jovial och det var en sån eh, 50 år gammel dame med grønt hår eh, som sprang rundt og stervert i et eventyrlig tempo og var vennlig med alle.
2: Dette høres ut som både Berlin og ikke Berlin.
0: Ja, eh, det var på en måte, altså, det som skjedde som var veldig Berlin da, at eh, liksom, vi satt der først og pratet med hverandre, men så ett hvert gikk vi inn, og da havner vi plutselig en veldig hygglig samtal med en eh, kvinnelig punk-basist fra Lichtenberg. Som vart og rock, Sånn at jeg tror jeg var i seng I 3,3 3 omtrent uh, ja. Det høres
3: veldig Berlin ut Å ha en samtale hyggelig med en samtale Med kvingelig punkpassist ja. det,
0: det, ja, det, ja, altså, det er genuint Hvis det er jeg hadde skrevet om dette i en roman Så ville det vært, nærmest vært en Berlin-klisjé men, men dette er noe som Henter den virkelige verden Berlin er en fantastisk by
3: Um, så jeg kan ta en kort anekdote Fra når jeg bodde der ja? Men jeg føler det illustrerer litt hvordan Berlin er um, Skulle på fest Med en uh, kompis Så hade vi vært på en sånn spetkav Som det er fullt av i Berlin uh, Sånn liten hjørne kiosk som er oppe til alle drenningstider Og selger massevis av øl uh, Så hadde vi kjøpt en sånn uh, Halvkasse øl uh, En altså sånn smal kasse med 12 øl i. Så står vi og en den mellom oss Så vi skal over et gatekryss i Kroisberg Og så står det et eldre ektepar ved siden av oss Litt sånn pent kledd og litt sånn snobbete så, Han gubben han ser på oss som, som om vi er rare og det synes jeg var veldig rart Fordi det er ikke uvanlig at folk går rundt og bærer på øl i Berlin På en fredagskveld På ingen måte? Særlig i Kroisberg og så, så jeg tittet jeg litt sånn undrende tilbake Og så står han liksom Og så sier han noe kona si Og så humrer hun Og så ja, nå må jeg liksom vite hva det er for noe Så jeg ser litt på henne Og så akkurat det vi skal gå Så lener han seg over oss Og så sier han Når jeg var ung Så bar vi på hele ølkasser <laughs> Det er Berlin et nøtteskal det var det som var rart, dere bar på for lite øl Ja, vi hade bara en halv kassa, altså ja. ungdommen nå til dags liksom Har det da for noe fjas? Amatører Så.
2: Eh, Men det er jo litt sånn, noe vi alltid kommer tilbake till denne podcasten är eh, nye reisemål for folk Og vi har jo i mange, mange episoder snakket om hvor viktig det er at folk kommer seg til Tyskland for å oppleve fotball De aller fleste som gjør det drar jo gjerne til område får med seg en kamp På Vestfalen stadion og et par andre I nærmiljø, det er veldig bra Men uh, Berlin er liksom ingen fotballby Tenker mange, men det er virkelig Noen perler å oppdrive uh, At disse tre matchene la seg på tre forskjellige dager Var jo egentlig uh, Helt tilfeldig
0: Ja, det var jo veldig flaks så sent i sesongen mm. At uh, da er det jo gjerne At mange kamper spøles uh, Samtidig, men uh, Men hvis uh, en reise Litt mer høst eller litt tidligere på våren, så kan det få med seg mye forskjellig altså mm. eh, når det gjelder absolut topp fotball, så kan det selvfølgelig ikke måle seg med ror, men, eh, men du kan få sett eh, kamper på, på veldig mange fine arener, altså for eksempel Momsenstadion, min favoritt, oppkalt litt eh, Historikeren Theodor von Momsen Som fikk Nobelprisen i litteratur I 1907 eller noe sånt Og som jeg regner med at de fleste lytterne Har lest eh, Uansett et nydelig stadion Og, og ofte veldig god atmosfære med, med Relativt godt oppmøte Til å spille i, Det er vel nivå 5 nå Den er på
3: min to-do-liste faktisk du har,
0: ja, du har også Poststadion eh, Som er kjent for Kjent eh, for Mest kjent i Norge fordi det var der Norge Slo Tyskland uh, under uh, Berlin OL i 1936 Aha. De spilte også for øvrig på Momsenstadion de vant i, ty Mot Tyrkia i første runde der Poststadion der har vi sett litt nedslitt Men, men sånn fint uh, 20-tallsstadion hvor uh, Multikultiklubben Berliner AK Spiller uh, Og så har du jo Werner Seelenbinder Sportpark Der har jeg Ja er Tasmania Tasmania, ja eh, Som jo er mest Hovedsakelig kjent for å Tidens dårligste Bundesliga-lag med, med kun en sesong Og overfattelig rekke negative rekorder Men Ja, det er jo väldigt sånn Veldig hyggelig og familiært da, men, men det er litt med den Historiske atmosfæren sånt, så. Jeg vil
3: også bare Albefale, hvis folk er i Berlin Og det ikke er noen match med Hertha ta en guidad tur på Olympia salen, hvis vi går dit for. Fordi det er jo et utrolig flott anlegg. Ehm um, det er liksom omkranset av statur uh, og så videre, altså det er veldig sånn fascistisk arkitektur da, som er veldig storslått og Albert Speer uh, påstår vel at han hadde designa det, men at det egentlig ikke var han, tror jeg. Han tok æren etterkant eller etlån sånn.
0: Det er ikke han den ehm jeg kan hette, men den samme arkitekten som senare designade internationella stadion i Kairo. Eh, okay. det uppdrag dig mm. idag då da jag jobbar med en liten text om uh, egyptisk fotboll. Ehm,
3: som man gör. Ja. Eh, ja. Hvis man heter Nils Henrik Smitt så gör man det
0: mycket oftare
3: än uh, man skulle tro. Men namnet du speglar står står på som sånn plakat där så jag tror han uh, skryter på sig lite.
0: Ja, altså han tegner väl ikke så enormt mye, men han var mer en slags sånn koordinerende arkitekt for, uh, mm. for Hitlers uh, diverse megelomane prosjekter da. Um, ja, altså glemte vi jo å nevne Karl-Libb-Knecht-stadion uh, i Babelsberg. Uh, vi så jo Babelsberg spørre borte, men uh, men heimekamp uh, där ute i, i forstaden i Bottsdam, det, det er en fin opplevelse også.
3: Det er kult, det er også sammenliggbare lysmaster På en måte som jeg ikke har sett ja. før Hvor de knekker på mitten og feller ned Ja,
2: det høres veldig litt ut som det vi har på overhåsten faktisk Ja, faktisk På grunn av kjeller
3: Men uh, ja, det, det, det bare slo meg veldig spesielt um, Det finnes da, man kan også, forhåpentligvis Dynamo uh, stadion uh, Er jo veldig stilig det, også, synes jeg Um, Friedrich Ludovikian
2: Sportpark Sportpark, ja Ja, det var jo, man kunde se for sig noen guftende
3: europa cup på 80-tallet der Ja, men jeg har jo faktisk notert noen Ja vel eh, Altså, Dynamo var jo ja, masse i Europa eh, mm. Og de kom jo altså til semifinalekøffen i køppen i 72 Og da tappte de på straffer mot Dynamo Moskva Mot sjefen ja. Det hadde nok utgått et direktiv om det. <laughs> <laughs> Miss neste straffe uh, 1980, kvartfinale i serievinn i køpen Da vant de 1-0 hjemme over Nottingham Forest Tappte 1-3 borte Så det var kokoslag på den tiden akkurat Nei um, um, De hadde også kvartfinale mot Roma i 84
0: um, Ja, skyte en detalj om den kampen mot, uh, mot Forest Da mener det står i den ene biografien om Brian Clough, den Jonathan Wilson har skrevet. Der skriver han vel at de, eh, Clough insisterte på at Forrest eh, skiftet på parkeringsplassen. Så det var ikke tale om at det skulle in i eh, i garderoben og bli avlyttet, eller noe sånt. Ja,
3: men det... Det er en
0: kjent sak at Stasi avlyttet garderoben, ikke bare for Dynamo, men også for andre klubber som eh, som eh, spilt i Europa en berømst greie er jo når Magdeborg skulle møte Bayern i den europeiske superkøppen i 1974 og da, da tilbøys da selvfølgelig avlyttet prøver å få avlyttet Bayern garderoben men Magdeborg-treneren Ernst Krogl nekter noe som gjorde at han ble veldig upopulær Og ble avsatt et par år senere
3: Men nå er jo... deg, nei, det bare ut i deg, var uh, alltid hyggelig å bli avbryt Det ser jeg ikke Nei, bare tenker du altså, det der fotballen Var jo ikke akkurat uh, de har Magdeburg har en europeisk titel
0: Magdeburg vant køppen av køppen i
3: 1974 2-0 over AC Milan Poddy Koip ja. Foran Seks og et halvtusen tilskere
0: Patetisk oppmøte Hæ. Men det var vel bare interessert i fein Når de råppet, råttet på den tiden antagelig. ja, Antageligvis uh, Men nev, det har vært bra Milan Lajar Det hadde Gianni Rivera for eksempel uh, Karl-Heinz Nellinger uh, Giovanni Trapattoni uh, I sin første sesong som trener uh, Det har også sett en del andre Gode klubbresultat Dynamo Dresden har vel vært i CM Men jeg er den nå litt Dinamo Har vært i semifinale I UEFA-køppen Og uh, Er lokomotiv Leipzig I finalen Stemmer ikke det?
3: Det kan hende
0: Tror de tapte for uh, For Ajax i 1987 Eller noe sånt Marco von Basten Skal vi innom
3: Men må det også gå ut fra At laga, de som laget uh, Det mangler ikke på støtte Fra myndighetene Kan du se. Si. <laughs> det, det, det var dopingprogrammer Antakeligvis Og full pakke her. Ja
0: Ja det, det, det kan ju
3: fort ha varit i västlig fotboll för att försakta det är ganska gott kan ju ha varit
0: blir ganska gott i t.d. Stas alltså dynamoklubbarna som ju var stas kontrollerade hade ett program som hette statsplan 14-25 eller något sånt där eh, drev med med doping av atleter de mest som har kommit fram har handlat om om fridretterøvere, mm. vektløftere og den slags, men det er jo ikke spesielt sannsynlig at de ikke... Hopper over fotball? Nei.
3: nei. I hvert fall ikke noe mylke hadde sin klamme hånd over det. Den har men, klammen.
2: Uh, vi er faktisk i ferd med å bruke opp vår allokerte studiotid. Uh, Stikker åpenbart for uh, folk som kan være interessert i å se fotball i Berlin er ikke nødvendigvis uh, toppnivå, men enormt med historie, spesielt hvis du er interessert i enten Stasi eller Nazi,
0: eller begge. Mm. Ja, den sammenhengen så blir jeg nødt til å opplyse om noe du ba meg om å finne ut, helt på tampen. Ja, ja. Til det vi, vi skal
2: tilbake til Fridrikshain og denne... Vi skal
0: tilbake til Fridrikshain, for der er det jo en sånn berømt eh, spise og drikke og partygate ved navn Simon Dahrstrasse.
2: Ja, og du uffet deg litt på, på mandagen, på turen siste dag, da vi satt og spiste frokost der, at du hadde spist og drukket for mye i denne gata opp gjennom årene. Uh,
0: ja, til å ikke vite hvem Simon Dahr faktisk var. Ja. Uh, har det blitt forandring uh, på status der? Ja, det har blitt forandring. Simon Dahr var en uh, preysisk professor og religiøs poet uh, som uh, levde fra 1506 til nei, 1605 til 59. Og uh, han ble, vokste opp i Laipeda, i dagens Litauen, eh, og studerte senere ved diverse eh, seminarer og universiteter i Königsberg og Magdeburg. Eh, men da han var i Magdeburg, så, så kom trusselen om både både pest og 30-årskrigen rykket nærmere, så, så Simon Dahr valgte å tilbake til Königsberg, der han ble været med resten av livet. Han skrev en rekke religiøse dikt eh, som har, hvor flere har blitt til kjente salmer i Tyskland, og noen av diktene hans ble også tonet satt av selvfølgelig Johan Sebastian Barr. Så denne sagt modige poeten har da fått deg av Berlins fremste part i gavet, det er alltid til si.
3: er det Kebalsørl og Berliner Weisse som gjelder.
2: Ja, slipper du med Kevam Søl, så er du heldig etter en natt i Simondach-strasse. Tro om en uh, religiøs poet fra 400 år tilbake vil sette pris på hva gata hans brukes til i dag. Men uh, til dere lyttere som ikke har vært i Berlin før, ta en, uh, ta en lang, lang, lang kveld i Simondach-strasse før dere drar hjem. Uh, nå vet dere også hvem han var. Eh, trenger ikke bo i Berlin i hvor mange år var det, Nils Henrik, uten å vite det?
0: Seks år. Avslutt gjerne i Simon Dörrstrasset på eh, Plass Klichy, hvor denne trivelige grønnhåret og damer i 50-årshalderen mm. altså regjerer.
2: Gjør gjerne det. Takk for turen, gutter. Nimmelig måte. Og, og takk for at dere kom og, og recappet den med mig her i dag. Eh, Lars Gau, du debuterer i podcast-sammenheng og har gjort det med bravur. Jo, takk, takk. Uh, Nils Henrik Smit, du har jo vært med før Og vet hvordan dette skal gjøres Så du også, Du står også til Laud Mange tak <laughs> <laughs> Jeg vet ikke hvorfor jeg sier dette her nå uh, Til dere der hjemme Så heter jeg fortsatt Morten Galdelsen Vi er fortsatt Pyro Pivo pod På Twitter og Instagram uh, Følg gjerne hashtaggen BerlinBall2018 Hvis dere vil se minner og bilder Og diverse av fuktige skritt uh, Mange glass som bæres på en gang Og litt fotball Eh uh, takk for at dere rører på og auf videre